0: Und ich sage halt sozusagen, diese Konzentration, dieser Fetisch auf den Einzelnen zu schauen, ja, in jederlei Hinsicht, scheißegal, ob die Leute jetzt, keine Ahnung, sagen, wir müssen jetzt alle frieren für den Frieden, was ich wirklich für kompletten Bullshit halt, ehrlicherweise. Oder auch, ob die Leute glauben, nee, ja. dass wir die Klimakrise privat lösen können. Immer ist es der Einzelne. Und das Einzelne schickt Ja, Und der Einzelne muss aufblühen in einer neoliberalen Gesellschaft. Und ich will mit dem Programm halt sagen, na wir müssen erstmal sozusagen den Acker aufreißen, Deutschland umtopfen ähm, und sozusagen strukturelle Veränderungen anstoßen, bevor wir uns bevor wir sozusagen dem Einzelnen die ganze psychische und politische Last aufhalsen, in diesem System in irgendeiner Weise zu Zufriedenheit zu kommen. Und ich glaube, dass das ganz schwer möglich ist.
1: Statement. Wegen einer Aussage in meinem Programm, die als intolerant aufgefasst wird. In meinem Soloprogramm mache ich mehrere Witze über Obszönen, Reichtum und die FDP. Nun wurde mir von mehreren Leuten im Publikum der Vorwurf gemacht, dass ich doch nur neidisch sei auf Reiche. Hiermit möchte ich mich in aller Form davon distanzieren. Das ist selbstverständlich kein Neid, sondern aktive Missgunst. Ich neide ein Reichtum nicht, ich möchte ihn zerschlagen. Falls ich die Gefühle von Leuten aus der Oberschicht, Friedrich Merz laut Statista, oder der Mittelschicht, Friedrich Merz laut eigenen Angaben, verletzt haben sollte, so ist es mir ein ehrliches Anliegen zu betonen, dass das mit voller Absicht so passiert ist. 18% der Deutschen leben unter dem Existenzminimum. 1,65 Millionen Menschen sind auf die Tafel angewiesen und das Gesamtvermögen der Deutschen beträgt 8 Billionen Euro. Das sind roundabout 36.000 Nehmers. Armut kann sofort beseitigt werden. Doch wir beseitigen Armut nicht, weil wir Armut als Erzählung brauchen. Ohne die Armen, die sich ihre Armut verdient haben, gibt es keine Reichen, die sich ihren Reichtum verdient haben. Das richtige Mindset ist also das folgende. Solidarität mit allen, die zu wenig haben. So schreibt es der Comedian und Satilka Jean-Philippe Kindler kur vor kurzem in einem... Habe ich falsch ausgesprochen? Nein,
0: alles gut. Alles super.
1: Ja. Also Jean-Philippe Kindler vor kurzem in einem Instagram-Post. Doch was steckt dahinter und wer ist dieser Typ jetzt eigentlich? Begrüßen wir ihn erstmal. Hallo Jean-Philippe, hier das zweite Mal in Folge mit Doppelnamen, Sagali letzte Woche, jetzt Jean-Philippe, ich mag david Ich begrüße dich erstmal ganz ja, herzlich. Ja, ich
0: freue mich sehr. Danke für die Einladung. Ich habe Bock.
1: <lacht> so, wer genau bist du eigentlich? Normalerweise stelle ich ja immer den Gast vor, sag so den Werdegang, aber bei dir ist es ja ein bisschen anders. Bei dir ist es ja ein bisschen also ungewöhnlicher als bei anderen Gästen. Also stell dich doch mal selber vor. Wer bist du?
0: Ja, mein Name ist äh, Jean-Philippe Kindler. Ich bin... Es <lacht> fällt sogar mir schwer. Also, man, immer, man ist immer so verlegen. Also, ich bin im weitesten Sinne Bühnenkünstler, würde ich sagen. Satiriker, äh, Autor. Ich mache verschiedene Sachen. Ich habe ein eigenes Soloprogramm, also ein satirisches Soloprogramm. Komme ursprünglich, ganz, ganz ursprünglich aus dem Poetry Slam und mache jetzt seit einigen Jahren eben viel, viel Solotour und so viel politischen Kommentar, vor allem im WDR-Radio und jetzt seit oder ab April auch im WDR Fernsehen mit einer eigenen Sendung, die da heißt Clinch. <lacht> ich weiß nicht, weißt du, so, was Clinch ist? Kennst du das Wort Clinch? Du kennst es? Nein, das? sag's, verrat's mir ja, sehr Clinch gerne. ist dieser Moment, wenn sozusagen zwei Boxer sich so ganz erschöpft umarmen während des Kampfes. Weißt du, man kennt doch diese Szenen. Ah, während
1: des Kampfes. Ja, ne. Ja, ja, ja.
0: Also meistens von einem Boxer ausgehend, der irgendwie eine Pause braucht und sozusagen aus der Schlagreichweite will. Und das fanden wir als Bild irgendwie ganz schön für eine Sendung, in der es darum gehen soll, dass wir an so ganz großen, also also an Themen, die mit einem großen gesellschaftlichen Konsens ausgestattet sind, ein Fragezeichen dran setzen wollen. Wir haben jetzt die erste Folge aufgenommen äh, und die läuft unter der Prämisse Hurra, wir spalten. Was ist geil an gesellschaftlicher Spaltung? Das ist das, was ich tue zurzeit, ja. <lacht>
1: Und was hat das der Clinch da mit der Fernsehsendung genau zu tun, wenn wir schon gleich bei der Fernsehsendung sind?
0: Ja, also wir versuchen natürlich halt immer, ähm, Leute einzuladen, mit denen wir dann auch vortrefflich rumprovozieren und rumpöbeln können. In der ersten Folge sind das jetzt Shahak Shapira und äh, Kitty Cat, die Gangster-Rapperin Kitty Cat, die viele nicht mehr kennen, äh, weil sie die erste Frau im deutschen Rap war und äh, den Weg für ganz viele andere geebnet hat. Und äh, es geht uns, wie gesagt, immer darum, halt so auf provokanteste Weise so eine gesellschaftliche Gewissheit aufzugreifen und zu fragen, sollten wir uns da so gewiss sein? Weil ich beispielsweise der Meinung bin, dass es vollkommen absurd ist, wie er auch in meinem Instagram-Post schon anklingt. Ich verstehe nicht, woher dieses ödipale Bedürfnis nach gesellschaftlicher Harmonie kommt. So, weil die Graben so unüberwindbar groß sind aus meiner Sicht, dass Harmonie einfach nicht angesagt ist und wir wollten halt eine Sendung machen, wo man einfach mal so ein bisschen rumpöbeln kann, auch destruktiv rumpöbeln kann, das fehlt aus unserer Sicht dem Fernsehen, das wird dann immer so beklagt in diesen ganzen Rentner-Republikanischen Talkshows, oh, die Spaltung der Gesellschaft, <lacht> Ich finde das immer so ein bisschen affig und deswegen wollt ihr anderes machen. Mal gucken, Mal gucken, ob der WDR das nimmt. Die entscheiden jetzt, ob sie uns eine Staffel geben oder ob sie sagen, nee, wir haben Angst. <lacht> wir werden es sehen.
1: Wird dann die erste Folge so oder so veröffentlicht? Ja, oder? die
0: läuft linear am 25.04. im WDR Fernsehen um 22.45 Uhr, aber wird auch schon einige Tage vorher in der WDR und ARD Mediathek abrufbar sein. Kann man sich angucken, wenn man Bock hat.
1: Also die Folge ist am 1. April draußen die Zuhörer, weiß die Zuschauerschaft was man diesen Monat noch macht so kann. ist es äh, gut du bist ja jetzt ja genau <lacht> so ist es du bist ja jetzt kein durchschnittlicher Comedian also man sieht dich jetzt nicht sagen wir bei Nightwatch mhm. oder sowas äh, du bist ja relativ sehr politisch auch hast du ja selber auch schon gesagt warum genau hast du für dich den Weg beschlossen, das Ganze jetzt mit Politik zu verknüpfen? Ich meine, wäre es nicht einfacher zu sagen, eh, wisst ihr was, ich bin völlig unpolitisch und so, also mir es alles ein bisschen schnuppe, auch in dem Sinne, dass du dir damit quasi eine größere Fanbase hättest aufbauen können. Mhm. Also warum hast du diesen Entschluss gefasst, ich werde politisch in meinem
0: Programm? Also ich glaube, dass man sich dieses politisch sein gar nicht so richtig aussucht. Also ich habe mir das nicht irgendwann mal überlegt und habe gedacht, jetzt werde ich mal politisch. Jetzt kaufe ich mir mal die Blätter für deutsche und internationale Politik und lese mich da mal so rein. <lacht> das hat sich irgendwie so ergeben und man muss ich also ehrlicherweise auch so ein bisschen aus Verlegenheit, weil ich bin gar nicht so ein guter Gagschreiber. Also ich bin gar nicht so ein äh, so ein Felix Lobrecht, der irgendwie durch den Alltag stolziert und dann fallen ihm einfach absurde und witzige Sachen ein. Und da habe ich ganz großen Respekt vor ehrlicherweise. Also Leute, die einfach so aus dem äh, aus dem Alltag irgendwie witzige Situationen äh, generieren können. Ich lese halt irgendwie viel in meiner Freizeit rum und daher kommt dann irgendwie viel viel Material, weil ich dann versuche sozusagen humoristisch zu drehen. Ähm, hätte ich eine größere Fanbase, wenn ich unpolitisch bin? Keine Ahnung, weiß ich nicht, schwierige Frage. Ich fürchte fast nicht, weil wie gesagt, ich bin nicht so ein klassischer Stand-up-Comedian und äh, das ist glaube ich auch gar nicht meine Stärke sozusagen, ähm, ähm, sage ich jetzt mal, seichte Unterhaltung äh, zu machen und irgendwie auch gar nicht so mein mein großer Wunsch, aber ich weiß nicht, Stand-Up-Comedy hat da auch, glaube ich, zu Unrecht so ein, bei manchen linken oder linksintellektuellen Menschen so einen schlechten Ruf, weil irgendwie ist es auch cool zu sagen, ich möchte nur unterhalten, also ich will gar nicht, ich habe gar keine Agenda, die ich hier fahre auf der Bühne, ich will eigentlich nur, dass die Leute eine gute Zeit haben, das ist irgendwo auch durchaus ein politischer Akt zu sagen, so ganz ideologiebefreit möchte ich hier mal so ein bisschen, dass die Leute eine schöne Zeit haben, ich finde es gar nicht so schlimm und für welchen Weg man sich dann entscheidet, ich glaube die Leute haben da auch weniger Zugriff drauf, als man so denkt.
1: <lacht> hm. Ich finde es auch nicht so schlimm, wie es gerne heißt, weil oft ist es auch für viele Leute einfach eine Befreiung nach einem langen Arbeitstag oder so etwas, sich jetzt da mal zwei Stunden hinzusetzen und äh, ja, sich totzulachen, je nachdem, wie lustig der Comedy natürlich ist. Aber ähm, äh, wie, was unterscheidet für dich jetzt deine linke Comedy, nenne ich es jetzt mal, von ähm, der normalen Comedy, die, die jetzt, du hast jetzt Felix Ruhig zum Beispiel als, äh, als Beispiel genannt. Was würdest du sagen, unterscheidet das?
0: Ja, also ich meine, erstmal ist es, glaube ich, dann doch irgendwie sinnvoll an der Stelle vielleicht auch sozusagen eine Genreunterscheidung schon zu machen, weil ich beispielsweise auch zu dem, was ich mache, eher Satire sagen würde und zwar gar nicht aus Eitelkeit, weil mir das wichtig mhm. ist, mir ist es eigentlich total, also mir ist es scheißegal, ob ich jetzt als Stand-Up-Kombi, ich werde auch immer anders angekündigt, es interessiert mich null, Ähm. Sondern einfach, weil es, glaube ich, wichtig ist, Stand-Up-Comedy hat wirklich im Idealfall, zumindest hier in Deutschland, keine politische Agenda. Also es gibt sozusagen nicht den einen roten inhaltlichen Faden, von dem man sich erhofft, dass er am Ende bei den Leuten irgendwie hängen bleibt. Und äh, dann gibt es eben Kabarett und Kabarett ist so ein bisschen verstaubt, pädagogisch und äh, es wird irgendwie mehr geklatscht als gelacht, ja, so klassisch Dieter nurmäßig. mäßig und dann gibt's eben noch Satire und Satire ist sozusagen die schärfere, etwas unpädagogischere Version von Kabarett und ich sehe mich in dem Bereich, das heißt, ich habe eine Agenda. Also in meinem Programm geht es schon darum, dass ich etwas, also dass ich eine Botschaft durchaus vermitteln will. Und da auch aus meiner persönlichen Ideologie heraus sozusagen auf die Bühne gehe und da auch gar keinen Hehl draus mache. Und man kann es wirklich, ich glaube, es ist auf jeden Fall linke Satire. Manche würden sagen linksradikale Satire. Aber das ist mir... Gibt sicher auch einige. Ja, aber das ist mir irgendwie auch egal. Aber... Genau, also es ist irgendwie auch Ideologie und ich bin auch Ideologe in dem, was ich mache und es ist auch eine sehr idealistische Position zu sagen oder zu glauben, man verändert sozusagen an der Gesellschaft etwas dadurch, dass man auf der Bühne politisch ist. Ich weiß das gar nicht so genau, ob das so ist, ehrlich gesagt, ja.
1: Das wäre jetzt tatsächlich mal nächste Frage gewesen. Denkst du, dass du damit jetzt äh, gesellschaftlich etwas verändern kannst, könntest, indem du zum Beispiel, zum Beispiel, was man sagen könnte, ist, dass natürlich, wenn solche Themen angesprochen werden, wie du ja. ansprichst, die soziale Ungleichheit, die Schere zwischen Arm und Reich und warum wir Armut nicht beseitigen, obwohl es finanziell möglich wäre, dass dadurch ja theoretisch, dass man argumentieren könnte, nun so wird ein politisches Bewusstsein gebildet. Das, ja. das, was vielleicht einigen gar nicht klar ist, wie unglaublich diese Scherge ist und dass man damit ein politisches Bewusstsein bilden kann.
0: Ja, also was ich eigentlich mit dem Programm versuche, ist gar nicht sozusagen ähm, so die Inhalte anzubieten, die die werden halt mitgeliefert, sondern ich finde halt so eine Form des ideologiekritischen Denkens eigentlich ganz schön. Ne? Also wenn ich wenn ich beispielsweise im Programm viel über soziale Ungerechtigkeit spreche, was was ja das Hauptthema ist von Deutschland umtopfen dem Programm. Äh, dann versuche ich sozusagen immer nicht das moralische Argument zu machen, dass da wäre Armut ist schlecht und irgendwie in einem reichen Land äh, moralisch äh, fragwürdig, was so ist, aber damit kommt man ja selten weiter, sondern ich versuche dann im Programm auch, zu erklären, warum es volkswirtschaftlich nicht so sinnvoll ist, wenn wir einen großen Niedriglohnsektor beispielsweise haben. Das sind aber dann halt so Themen, die sind nicht so besonders humorgeeignet, wenn man das so sagen kann. Ja, also das ist immer so ein schmaler Grat, auf dem ich da versuche zu äh, wandeln. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob mir das dann langfristig auch so gefällt. Also als ich jetzt auch so diese Fernsehaufzeichnung gemacht habe und einfach mit zwei Leuten auf der Bühne saß, habe ich dann doch gemerkt, das ist schon geiler. <lacht> also weil man sozusagen direkt das Feedback hat und auch direkt das Feedback hat von Leuten, die es vielleicht anders sehen. Und beim Programm ist es dann ja doch so ein hundertminütiger Monolog. Es sei denn, es sprechen Leute dazwischen, was natürlich vorkommt. Oder es gehen Leute sehr öffentlichkeitswirksam, was auch vorkommt. Kam das auch schon mal ja. vor? Ja. Letztens habe ich in Erfurt gespielt und ich habe, ich habe über das Heiraten gesprochen und habe halt davon erzählt, dass bei kirchlichen Trauungen ja immer dieser geile Satz kommt, wer etwas gegen diese Verbindung einzuwenden hat, der möge jetzt sprechen oder für immer schweigen und habe halt so gesagt, ja, das hat der Priester, Pfarrer, keine Ahnung welcher Club, welches Pokémon hat, da vorne auf der Bühne gesagt und dann war jemand sauer und sagte, du lässt das Gott, das höre ich mir nicht an. Und dann äh, konnte ich ihn beruhigen, indem ich gesagt habe, das ist Was? nicht so schlimm, den gibt es ja gar nicht. <lacht> aber das hat es dann irgendwie auch nicht so richtig rausgerissen. Naja, aber das passiert halt eben, verbessere ich die Gesellschaft, I don't know, ich weiß es nicht. Und das ist auch echt eine ganz, ganz schwierige, also das frustriert auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Also weil man sich dann immer wieder äh, denkt was ist der sinn von dem was ich hier mache und es beruhigt mich aber auch zwischendurch dass ich manchmal denke vielleicht braucht es den auch gar nicht
1: ähm, wo wir jetzt gerade eben darüber sprechen ähm, über den, den sinn oder die gesellschaftlichen verhältnisse in der linken in der linken szene wird ja oft darüber diskutiert was ist jetzt die richtige strategie linke politik mhm. wieder populär wieder beliebt zu machen ja Meinst du, das wäre, das, was du machst, ist vielleicht so eine Option, weil man bringt damit auch die Leute zum Lachen dazu, man, man, vielleicht ist es eben nicht dieses, ja, immer nur mit dem Finger rummeckern oder sowas, sondern eben, die Leute auch zum Lachen dabei zu bringen, und dass das vielleicht eine sinnvolle Strategie ist für linke Politik, oder um linke Politik möglicherweise wieder populär zu machen, und dass man dann eben damit sagt, hört mal zu, das, das ist scheiße hier, und dann bringt man noch einen lustigen Witz dazu, und deswegen sollten wir den ÖPNV kostenlos machen oder sowas, und so Ja, unbedingt, ähm, also grundsätzlich
0: würde ich sagen, äh, auf jeden Fall, also woran die Linke, muss man ja auch sagen, die Rentnerrepublikanische Linke, man merkt halt auch in der Linken, dass wir das zweitälteste Land der Welt sind, ähm, ja, so leidet es halt so dieser Bier Ernst ne, also so dieser, ähm, ja, so fast schon dieses staatstragende, keine Ahnung, altsozialistische Gehabe so ein bisschen, wenn man das vielleicht so ein bisschen... Humorisieren könnte, wäre das bestimmt gut. Ich meine, grundsätzlich bin ich der Meinung, Kunst ist Kunst und Politik ist Politik und es sollte sich vielleicht auch gar nicht immer so viel vermischen. So, Ich kann mir beispielsweise nicht vorstellen, Satiriker und Politiker gleichzeitig zu sein. Ich glaube, das schließt sich einfach aus. <lacht> ähm aber ja, das würde der Linken mit Sicherheit tun. Ich meine, jetzt war ich ja in Berlin und das war sehr schön, weil da waren dann auch sechs, sieben Leute aus der Linksfraktion, aus dem Bundestag, äh, dann irgendwie mit im Publikum. Und ich bin ja tatsächlich selber auch Parteimitglied der Linken, äh, was gar nicht so von Vorteil ist, das immer so öffentlich zu sagen. <lacht> ich würd's grad sagen ja. aber, aber I don't give a shit halt so. Wenn ich dann manche Aufträge nicht bekomme, dann ist es irgendwie auch egal. Äh, zweifelndes Mitglied auch der Linkspartei und da merkt man dann halt schon, die haben dann halt irgendwie auch ihren Spaß daran, wenn ich das so versuche äh, so ein bisschen zu humorisieren und natürlich nehmen die dann auch was davon mit und den ein oder anderen Take sehe ich dann auch bei Twitter irgendwie wieder und so <lacht> aber das ist ja cool ja vielleicht ist das der Weg jetzt
1: hast du jetzt hast du ja schon von deinem Programm gesprochen, auch von deinem von deinem Auftritt in Berlin im aktuelles Programm heißt du hast es vorgesagt Deutschland umtopfen was genau strebst du mit diesem Programm an, oder worum geht es denn in diesem aktuellen Weltmacht
0: Programm? Weltmacht strebe ich an. Äh, wa
1: was, was wird in Deutschland umgetopft?
0: Ja, also der der Titel kommt halt sozusagen äh, eigentlich von vor zweieinhalb Jahren, als ich mich noch sehr intensiv mit äh, der positiven Psychologie und so 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 Glückspropaganda, muss ich ehrlicherweise sagen, auseinandergesetzt habe. Ja, weil man ja jetzt ganz viel so dieses Self-Love-Gedöns hat, ähm, was ich so total neoliberal finde, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, mir ist unklar, warum Menschen sich selber lieben sollten. So, Ich finde, es gibt da so einen geilen Satz von Spinoza, von dem ich sonst nichts gelesen habe, kein Experte an der Stelle, der gesagt hat, es geht im Leben im Prinzip darum, auf unenthusiastische Weise grundsätzlich mit der Person einverstanden zu sein, die man ist. Das finde ich die perfekte Beschreibung eines anzustrebenden Selbstverhältnisses und mit dieser ganzen Selbstliebenummer, das kann ich nichts mit anfangen. Daher kommt also so dieses Deutschland umtopfen als, ähm, als Gegenteil von diesem Gedanken des Aufblühens. Das Selbst muss jetzt endlich mal aufblühen und so, ja. Und wie blühen wir jetzt als, als Individuen im Kapitalismus auf? Und ich sage halt sozusagen, diese Konzentration, dieser Fetisch auf den Einzelnen zu schauen, ja, in jederlei Hinsicht, scheißegal, ob die Leute jetzt, keine Ahnung, sagen, wir müssen jetzt alle frieren für den Frieden, was ich wirklich für kompletten Bullshit halt, ehrlicherweise, oder auch, ob die Leute glauben, nee, ja. dass wir die Klimakrise privat lösen können, immer ist es der Einzelne und das Einzelne schickt ja Und der Einzelne muss aufblühen in einer neoliberalen Gesellschaft. Und ich will mit dem Programm halt sagen, na wir müssen erstmal sozusagen den Acker aufreißen, Deutschland umtopfen ähm, und sozusagen strukturelle Veränderungen anstoßen, bevor wir uns bevor wir sozusagen dem Einzelnen die ganze psychische und politische Last aufhalsen, in diesem System in irgendeiner Weise zu Zufriedenheit zu kommen. Und ich glaube, dass das ganz schwer möglich ist, ohne sozusagen den großen gesellschaftlichen äh, Aufschlag. Aber ich bin auch kein ähm, ich bin auch kein Revolutionär oder so, ich bin dafür zu, zu lauchig. Ähm.
1: <lacht> <lacht> um. Wenn man jetzt auf direkte politische Themen ja. geht, es gibt allgemein linke Unbedingt. Themen, zum Beispiel das Thema Staatsschulden und all das, darüber haben wir ja auch schon mal mit Mugis Höfken gesprochen.
0: Mhm.
1: Äh, denkst du, dass, nehm, nehmen wir mal das Beispiel Staatsschulden ja. direkt, äh, es wird ja unglaublich oft über das Thema gesprochen, jetzt mit den 100 Milliarden, ja. es wird ja eigentlich geht, geht kein Tag vorbei, ohne dass man dieses Wort irgendwo in den Nachrichten hört. Mhm. Aber oft ist es nun mal so, dass ähm, dann gar nicht erklärt wird, was, ist, was sind jetzt diese Staatsschulden, was hat das damit auf ja. sich? Eigentlich das Negativ, das man hört, ist Staatsschulden sind schlecht und man geht eigentlich davon aus meistens, ja das stimmt ja, weil äh, wir kennen es ja von uns selber auch, im Privathaushalt wollen wir auch keine Schulden haben und dann geht man meistens vom Negativ aus, dann ist ja auch schlecht, wenn der Staat ähm, Schulden aufnimmt. Das ist ja genau der Fehler, Du ne? hast auch schon mal in einem Video <lacht> für den WDR eben erklärt, warum Staatsschulden kein Problem sind. Wir haben auch schon mal mit Mugis Höftgen darüber gesprochen. Denkst du, dass wenn du solche Themen eben aufbringst, dass dann wirklich tatsächlich was eben gebildet werden kann, wo man dann sagt, ja Moment mal, eigentlich ist es ja gar kein Problem, ist es ist Staatsschulden, äh, was wird hier so ein Gedöns rum gemacht und dass dann auch ähm, Leute sagen, ja, das stimmt ja, was er sagt. <lacht> ich ich hab das, bin das die ganze Zeit falsch angegangen.
0: Es ist wirklich ganz, 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 ganz schrecklich, dass ganz, ganz viele Leute nicht so, also nichts über Wirtschaft wissen und ich habe das ja auch nicht studiert. Ich bin da ja auch als Laie reingerutscht und habe mich jetzt da sozusagen privat, also auch beruflich Zwei, drei Jahre mit beschäftigt. Ich kenne natürlich auch Maurice gut. Ähm, Grüße an der Stelle, falls er es hört. Und habe natürlich auch durch, durch ihn viel begriffen. Und dieses Thema ist ganz schwer auf der Bühne unterzubringen. Ich habe es auch im neuen Programm drin, so über 15 Minuten. Aber eigentlich muss man ja richtig ausholen. Und das Beispiel, was ich im Programm... Ja, das Beispiel, was ich im Programm halt immer habe, um deutlich zu machen, dass der Staat eben dann doch ganz anders funktioniert, wie Maurice es ja auch immer wunderbar erklärt, als der private Haushalt, ich mache das immer gerne am Beispiel meiner Mutter, <lacht> denn es ist so, meine Mutter hat uns äh, früher immer St. Martin feiern lassen, ich weiß gar nicht, hast du auch St. Martin gefeiert?
1: Mhm, ja. ja, ich weiß ich ich weiß gar nicht... Moment kommt ganz drauf an, St. Martin, das, was immer im November ja, ist. Ja, genau, das, was immer im November ist. Ja, ja. Genau, ja, Man ja, geht von ja, Tür ja, zu Tür, mit Tür mit und, so und singt läuft, und ja. kriegt
0: Süßigkeiten oder Verachtung, je nachdem. Ja. Und ähm, <lacht> wir haben das auch immer gemacht. Meine Mutter war da passioniert und hat uns da immer von Tür zu Tür gescheucht und wir haben da halt immer einen abgetrellert und so. Und dann sind wir eben von Tür zu Tür gelaufen und in dieser Zwischenzeit, also auf diesem Weg von Tür zu Tür, hat meine Mutter immer Süßigkeiten aus unseren Jutebeuteln geklaut und in ihren eigenen Jutebeutel verschwinden lassen. Ja, Also das ist die Ausgangssituation. Diebstahl, man kann es nicht anders sagen. Und die hat uns davon dann irgendwann erzählt, als wir erwachsen waren, in so einem Nebensatz, äh, so als wäre das nicht völlig irre. Und dann haben wir sie halt auch gefragt, warum hast denn du das gemacht? Und die Antwort meiner Mutter war, und das finde ich fantastisch, sie meinte, ich brauchte Sachen für einen Adventskalender. Ja, Das heißt, die Logik meiner Mutter war, ich muss denen erst was wegnehmen um ihnen was wiedergeben um wieder zu können. Umlauf zu ja. zu Und so glauben ja Leute, dass der Staat auch funktioniert. Dass Leute halt sagen, ja, also der Staat muss uns erst was wegnehmen, steuern, um uns dann was wiedergeben zu können, marode Brücken. So. Und das ist einfach genau der Punkt, der falsch ist. Also um da weiter ins Detail zu gehen, fehlt mir dann auch die Expertise, das traue ich mir nicht zu. Aber ich glaube, das ist so grundsätzlich ja auch so dieser MMT-Take, dass Leute einfach sagen, der Staatshaushalt funktioniert grundsätzlich anders, er muss kein Geld einnehmen, um es ausgeben zu können, weil er ja das Geld in erster Linie schon bereitstellt, sozusagen. Und ich versuche genau diesen kleinen äh, Ansatz im Programm auch äh, genau mit diesem Beispiel mit meiner Mutter irgendwie unterzubringen und ob das klappt, kann ich wirklich nicht sagen, das weiß ich nicht, also äh, da bekomme ich relativ wenig Feedback ähm, explizit dazu. Das kann ich nicht einschätzen. Aber ich glaube, ohne das jetzt zu verschwörungstheoretisch sagen zu wollen, ich glaube, dass so diese äh, wirtschaftspolitische Verdrossenheit auch vor allem unter Linken, ähm, das kommt, glaube ich, auch den Herrschenden zugute, will ich jetzt mal so ganz vorsichtig sagen. <lacht>
1: Äh, zum, meinst du beim Thema Generell, Beispiel, also ich glaube... Man, wenn man jetzt davon ausgeht...
0: Ich glaube, dass es generell so ist, dass Wirtschaft komplizierter gemacht ist, als es ist. Also ich glaube auch, dass Christian Lindner mit voller Absicht so komplex und kompliziert über wirtschaftliche Zusammenhänge spricht, wie er das tut. Und zwar nicht, weil diese Zusammenhänge immer hochkomplex und hochkompliziert sind. Das sind sie natürlich, wenn man ins Detail geht. Aber das könnte durchaus auch sehr viel verträglicher kommuniziert werden. Und Maurice oder Ole und Wolfgang, Wolfgang und Ole Niemann, die machen das ja auch. Und das geht. Ja. ja.
1: Also es ist, es ist möglich. Also es mangelt am Willen wieder, am politischen Willen. Oder Eben, ähm, es ist pure Ich glaube ausgemacht. auch, dass
0: viele Linke, gerade viele Linksliberale, sich dafür einfach nicht interessieren, weil sich viele Linksliberale auch, ähm, die sind zufrieden damit, auch einfach mit Moral zu argumentieren. Oder halt wahlweise mit Identität. Meistens äh, vermischt sich das ja alles so. Ich meine, wir sehen das jetzt ja auch gerade ähm, bei dieser Fridays for Future Dreadlocks-Debatte. <lacht> Fridays for Future lädt eine Künstlerin aus äh, und sagt ihr ja, also du kannst natürlich deine Dreadlocks noch abschneiden bis Freitag. Sharak Shapira, mein Gast in der Sendung, hat dazu einen wunderbaren Witz gemacht auf Instagram. Er sagte, ja, und dann ist sie Skinhead. <lacht> 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 Fand ich nicht schlecht.
1: Das hast du ja schon gespoilert, was in der Sendung rauskommt. <lacht> ja, so ein bisschen davon ja was. Ihr habt jetzt zuerst gehört. Ja, ja. Ähm, was soll ich sagen? Ja, ich muss auch sagen, ich bin selber auch natürlich kein Wirtschaftsexperte. Ich habe Wirtschaftswissenschaften in mehrfach, bin dementsprechend auch relativ schlecht und wer weiß, wie lange ich das <lacht> noch habe. Aber äh, dennoch ist es ähm, relativ interessant eben zu sehen, weil es ist leider auch oft die einfachere Option zu sagen, weil es hört sich auch so viel einfacher an, wenn man sagt jetzt, äh, hier ist es, ähm, hier das Geld ist da und das Geld dann ist das Geld irgendwann knapp und dann müssen wir ein bisschen sparen und sowas. Hört sich an, so als, als wäre der Stadt einer von ja, uns. Ja, genau. Ähm, weil bei uns ist es ja. ja ganz genauso, ja. Aber letztendlich ist der Staat eben nicht einer von uns. Ja, in das Sinne. Interessante
0: an Geld, was ich an Geld immer so freaky finde, das hat jetzt ja auch Aaron Saar in seinem neuen Buch Die monetäre Maschine ganz gut beschrieben dass Geld sozusagen immer wahnsinnig knapp und in Unmengen verfügbar zugleich ist. Ja, also immer sehr, sehr knapp im Portemonnaie der ähm, 13,4 Millionen Menschen, die arm sind hierzulande und sehr, sehr doll im Überfluss vorhanden auf den Konten der Bundeswehr jetzt gerade. Also wenn Geld, ja, ja, wenn, wenn Geld besorgt werden soll, dann, dann ist es da und es ist ja auch da. Ja, also auch das ist auch so dumm von manchen linken dass die immer wieder so fragen ja wo, wo wird denn jetzt die wo werden die 100 Mio milliarden jetzt an anderer stelle eingespart das
1: war nach der das war nach der bundestags äh, nach der ankündigung von schwarz ja, das, das war, war schrecklich dass man die schreck ist also gesehen, dass ja.
0: leute wirklich halt denken dass das irgendwo anders sozusagen dann eingespart werden muss was für ein unsinn so ähm, und das stört mich einfach dann auch enorm deswegen nehme ich es natürlich auch in mein programm mit auf und versuche das irgendwie einigermaßen ja, man muss es schon so ehrlich sagen, konsumierbar runterzubrechen. Ob das gelingt, das ist wirklich eine, eine schwierige Frage. Aber ich finde es interessant. Man kann das einfach mal versuchen, auch mal so ein bisschen äh, randständigere Themen irgendwie mit reinzunehmen, weil ja, Armut ist schlecht und es ist blöd, dass Leute hungern, aber keine Ahnung, Gewinnt man damit irgendwie eine, eine Debatte mit irgendwelchen Liberalen? Ich glaube nicht. Und da kann man dann doch als als kennende linke Person, die ich bin, natürlich auch mal so ein bisschen was nachholen, finde ich.
1: Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch, lieber José. Gerne, gerne. Vielen Dank für diesen interessanten Take. Und ähm, ja, wer jetzt gehört, äh, wenn die, wann die erste Sendung rauskommt, mal schauen, ob es eine Staffel wird. Ich hoffe. Und Deutschland umtopfen. Ist leider gar nicht in Bayern verfügbar oder in Bayreuth. Bayreuth, ja. Aber, äh, Ich habe ein Problem, ja, also genau. Bayern ist, ist so eine
0: Sache. <lacht> es klappt in Bayern irgendwie alles nicht <lacht> Naja. Mal gucken.
1: Ist Öfter der Fall ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe auch immer gehofft, dass Christian Bargon mal. Ah, wobei, der war ja neulich erst in München. Stimmt. Ja, kann ich gar nicht mal mehr meckern. Der war erst vor kurzem im Literatur. <lacht> Na,
0: wenigstens das. Der stimmt. hat ja auch ein tolles Buch geschrieben, muss man sagen.
1: Ja, ja. Haben wir auch schon drüber gesprochen in der zweiten Folge. Wunderbar. Dann danke, danke dir, auch, ciao, viel ciao. Tschüss. Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen Paypal-Link. Herzlichen Dank.